0: para no engañarme, porque muchas veces el fruto viene cuando uno escucha limpiamente tu voz en su conciencia. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. En la misa de hoy, la primera lectura es de los hechos de los apóstoles. Recordáis que los apóstoles han sido conducidos a comparecer ante el Sanedrín y el Sumo Sacerdote por que seguían predicando a pesar de la prohibición después de que el ángel los sacara de, de la cárcel. Entonces les interrogan y les preguntan ¿No os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre, es decir, en el nombre de Jesucristo? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestras enseñanzas y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Y lo eran realmente. Eran responsables, claro que sí, en parte. Todos los hombres somos responsables, pero ellos, de una manera particular, tienen la conciencia como que no son capaces ¿no? De, 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 de reconocer sus errores, de reconocer cuál es la verdad de su vida y de su actuar. Pedro y los apóstoles replicaron hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Una frase que... Ha hecho tanto bien a tantas personas, ¿no? Es como una norma de conducta en tantas situaciones. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, Pedro les sigue explicando que, que, que Jesucristo resucitó, a quien vosotros matasteis, etcétera, etcétera. Y dice, Testigo de estos, testigos de esto somos nosotros, los apóstoles, y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es el protagonista siempre de los hechos de los apóstoles. El Evangelio del Espíritu Santo se le llama. Y el Espíritu Santo, y atentos, que Dios da a los que lo obedecen. Ellos al oír esto se consumían de rabia y trataban de matarlos. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y la voz de Dios es la conciencia. La conciencia que es esa voz que nos viene de lo alto y que resuena en nuestro interior, y que nos habla como si fuéramos distintos a quien pronuncia esas palabras, o que, si, como si nosotros estuviéramos subordinados a quien pronuncia esas palabras o hace ese juicio. Eso es la conciencia, y realmente es alguien distinto a nosotros, es la voz de Dios en el alma, como dice el Catecismo. Y realmente tiene una autoridad absoluta sobre nosotros porque es la misma voz de Dios. Para el Cardenal Newman la conciencia era eh, el, la, la experiencia más básica de Dios. Una, es una experiencia íntima, no era un razonamiento, sino era una experiencia empírica de que, de que Dios está dentro de mí y me habla, y me, y me habla con autoridad. Y eso se, 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 se muestra en el, en el lenguaje cotidiano. ¿Cuántas veces decimos mi conciencia no me deja hacer esto o eso? Es como si, aunque yo quisiera hacerlo, hay alguien que me impide hacerlo. Alguien superior a mí. Y efectivamente es Dios. O me he quedado con mala conciencia después de hacer aquello otro. O de decirte esto o de pensar así, o de reaccionar así. A veces, eh, esa mala conciencia es una cosa muy buena, porque es la voz dentro de nosotros que no nos deja engañarnos y que no nos deja acabar como los fariseos, ¿no? Totalmente ciegos. Y que nos dice, has hecho mal, debes pedir perdón, debes enmendarte, no vas por buen camino. O vas por buen camino, sigue así, lo que sea, ¿no? otra expresión que usamos es un hombre o una mujer sin conciencia ¿qué queremos decir con eso? pues que es una persona que al perder el chispazo divino dentro de ella es decir la conciencia la voz de Dios se ha animalizado no te puedes fiar de esa persona porque no tiene conciencia porque la voz de Dios no resuena dentro de ella y San Pedro, cuando dice esto, añade esto otro que hemos leído. Y el Espíritu Santo que Dios da a los que lo obedecen. El Espíritu Santo es precisamente eso que Dios nos da. Es eso que habla, eso, esa persona que habla en nuestra conciencia. Y, y que es un, una gran guía para la vida. Pero siempre y cuando le obedezcamos el Espíritu Santo que Dios da a los que lo obedecen. Eh, tenemos que seguir la conciencia que se manifiesta tantas veces en pequeñas inspiraciones, pequeños soplos del Espíritu Santo que nos dice no, o que nos dice sí, o que nos dice arrepiéntete, o que nos dice repite esta conducta. Porque si claudicamos en los primeros momentos de esas inspiraciones de esa voz de nuestra conciencia si dejamos pasar esas negativas a seguirla y a hacerle caso entonces todos nuestros problemas se multiplican porque se, se oscurece cada vez más ese juicio y estamos como indefensos para acertar en la vida Cada uno de nosotros seguramente, si hace un examen personalísimo, puede reconocer en su vida que a veces la hemos hecho más miserable para nosotros y para los demás por desobedecer esa voz de nuestra conciencia. Por ejemplo, porque hemos retrasado la toma de una decisión que sabíamos que teníamos que tomar por un motivo no bueno. Y entonces ese daño pues ha crecido y nuestra vida se ha caotizado. Esto, por ejemplo, tiene una aplicación enorme en las adicciones, ¿no? Empiezan poco a poco, nos damos cuenta de que no, de que no, pero, pero cedemos, cedemos. O esto tiene, esto tiene una aplicación también enorme en la vida de familia, ¿no? En una familia en la que se empieza a faltar ligeramente al respeto, se empieza a tratar unos a otros con desamor o se empieza a tratar con falta de cortesía o con egoísmo, yendo cada uno a su bola y todos los miembros de esa familia en el comienzo oyen la voz de la conciencia de no está bien esto, no debería ser así debería hacer esto otra cosa pero esas cosas, si no se escuchan al principio al final es que nos vamos como engañando poco a poco y nos vamos transformando en algo que, que ni sospechábamos que éramos capaces de ser algo así les pasó a los fariseos fíjate que cuando el San Pedro les dice que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres algo que ellos deberían afirmar también y les cuentan pues que Dios resucitó a Jesucristo algo que ellos sabían porque los soldados fueron y les contaron y les pagaron un dinero para que dijeran que lo habían robado o sea ellos sabían que... pues a pesar de todo eso ellos al oír esto se consumían de rabia y trataban de matarlos queremos acallar la voz de la conciencia en esas otras personas que nos despierta a nosotros, nos sacude porque nosotros ya la hemos acallado los pequeños combates, la primera, los primeros compases de la docilidad a, a esa voz del Espíritu Santo son claves en nuestra vida. Ojalá, Señor, sepamos escuchar al Espíritu Santo en, esas, en esos juicios de la conciencia y no llenarnos de soberbia. Fijaros que ayer en, en el Evangelio de la Misa se decía, este es el juicio que hace el Señor, ¿no? Dice que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. A veces la luz viene al mundo porque de vez en cuando alguien viene a despertarnos, como a los apóstoles, a los fariseos, ¿no? Y nos dice ese alguien cosas que no queremos oír, cosas que teníamos olvidadas, pero que sabemos que son verdad, y cosas que nos comprometen y nos exigen a cambiar. Oye, estás convirtiéndote en un pelele porque no aprovechas el tiempo porque no estudias porque no trabajas porque eres estás zanganeando todo el día cambia, haz algo empieza o otra voz que nos dice si sigues así cada vez tu voluntad se debilitará más ¿cuándo vas a ser una persona capaz de hacer el bien a tu alrededor y de resistir un poco la dificultad para hacerlo ¿Cuándo te vas a ejercitar en pequeños vencimientos, en esto, en esto, en el orden, en, en el servicio? En... Si o, o la voz nos dice, o alguien nos dice, mira, si no eres capaz de controlarte en esto, esto te controlará a ti y te arrastrará y te llevará y te devorará. Esto no son, son cosas que pasan desgraciadamente todos los días. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. No quiero escuchar la voz de mi conciencia, que es la voz de Dios, que es la luz de Dios, porque me exigiría cambiar. En cambio, el que obra la verdad, el que es dócil al Espíritu Santo, porque eso es obrar la verdad. Es, lo quiere Señor, pues muy bien, vamos por aquí. Tengo que pedir perdón, voy a pedir perdón, que tengo que hacer esto, voy a hacerlo. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. El que sigue las inspiraciones del Espíritu Santo, el que escucha la voz de Dios en su alma, que es la conciencia, cada vez le habla más, cada vez escucha más, y cada vez su vida se va como conformando con la voluntad de Dios. Porque nosotros necesitamos también formar nuestra conciencia. La conciencia es la norma suprema de conducta de un hombre, pero hay que formarla, porque se puede deformar ¿Y ahí cómo se forma la conciencia? Pues se forma estudiando, vale, muy bien, se puede hacer, podríamos decir, pues estudiando la ley moral, tal, sí, sí, pero todo eso... Nah. se forma mirando al cielo, mirando a Dios encarnado en Jesucristo. Se forma con las palabras que, que, que nos dice nuestro Señor, con los ejemplos de vida que tu Señor nos das. Porque yo ahí tengo un modelo de cómo tengo que ser. Yo me tengo que identificar contigo, Señor. Y por eso es tan útil de tantas veces, ¿no? Eh, ¿Esto lo haría Jesús? No. Pues yo tampoco. ¿Qué diría Jesús en esta situación? Esto, pues yo también lo hago. O cuando estoy intentando, pensando en hacer algo, voy a, no sé, a represaliar, rep, ¿cómo se dice esto? Represaliar, no me acuerdo muy bien. A tomar represalias, vamos, ¿no? Eh, voy a tomar represalias con, 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 con esta persona porque me ha hecho esto, tal. ¿Cuántas veces estamos con ese pensamiento y de repente pensamos, bueno, Jesús, si tú querías... ¿harías esto? no pues yo tengo que dejar de hacer todo ese plan que he montado en mi mente San José María escribió en un punto de forja hijo ¿dónde está el Cristo que las almas buscan en ti? ¿en tu soberbia? ¿en tus deseos de imponerte a los otros? ¿en esas pequeñeces de carácter en las que no te quieres vencer? ¿en esa tozudez? nosotros pues podemos añadir cosas no en, en, en esta pereza mía en esta falta de simpatía a mi alrededor en esta falta de, 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 de fortaleza para cortar con esto que me está haciendo daño sigo leyendo el punto de forja, ¿está ahí Cristo? no de acuerdo, debes tener personalidad pero la tuya ha de procurar identificarse con Cristo pues todo esto que hemos ido meditando y hablando contigo, Señor, nos sirven ahora, nos sirve para entender el Evangelio de hoy, el Evangelio de San Juan que, tiene la, que, que, que ha elegido la liturgia para la misa de hoy, que es continuación de esas otras palabras que hablaban de la luz y que hemos leído del Evangelio de ayer. Dicen así, como siempre son palabras densas, muy teológicas, más difícil de entender que, que otros evangelistas dice San Juan son palabras de Jesús el que viene de lo alto está por encima de todos la voz de mi conciencia que viene de lo alto y me ilumina es el Espíritu Santo que me habla sigo leyendo el que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra si yo dejo de escuchar esa voz de Dios y la dejo de escuchar cuando no la sigo con docilidad, cuando no obedezco me convierto en tierra pierdo el chispazo divino aquel barro al que Yahvé en el origen de los tiempos insufló eh, su espíritu lo mutilo, quitándole esa apertura a lo alto y me convierto en tierra y hablo de la tierra y busco las cosas de la tierra y me quedo como disminuido y no acierto. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído, da testimonio. Y nadie acepta su testimonio. Es Jesucristo que ha venido del cielo. El, el Dios Hijo que se ha encarnado. Es también el Espíritu Santo que nos viene de lo alto. Pero más, en, en este versículo, San Juan, nuestro Señor se refiere más bien a sí mismo. El que viene del cielo está por encima de todos, de lo que ha visto y ha oído da testimonio y nadie acepta su testimonio. Lo hemos visto como los fariseos se llenaban de rabia, no aceptaban el testimonio. Jesucristo nos habla de esa voz de Dios, es la voz de Dios en este mundo. Por eso nosotros leemos el Evangelio, volvemos nuestros ojos a ti Señor continuamente, escuchamos y meditamos tus palabras para ser auténticamente humanos porque eso es lo que forma nuestra conciencia el que acepta su testimonio, el de Cristo certifica que Dios es veraz certifica que Dios le habla con verdad en la conciencia el que Dios envió habla las palabras de Dios porque no da el Espíritu con medida o sea que nos lo da abundantemente danos tu Espíritu Señor el Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Mira, Yo antes me parecía que, eh, que a veces para formar la conciencia eh, era mejor servían más los argumentos racionales de qué es lo bueno, qué es lo malo, por qué, etcétera, desde un punto de vista antropológico, filosófico. Pero cada vez más me doy cuenta que lo que el mejor argumento, el más el, 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 el que tiene más autoridad, el que con más certeza da con la verdad y nos ayuda a formar nuestra conciencia, es mirar a Cristo, lo que dice Jesús. Lo que dice Cristo. Mirarte a ti, Señor. Porque si no, es muy fácil torcer la conciencia con la presión de mi propio interés o, o la presión de la mayoría. ¿No les has leído aquella magnífica novela de, de Harper Lee matar a un ruiseñor? ¿no? Y ahí hay un momento en que el protagonista Atticus ¿no? dice, el padre, dice: la única cosa que no se rige por la regla de la mayoría es la conciencia de cada uno. Es lo único que que sobrevive, ¿no? que es capaz de resistir. Y, y, y también por eso um, Alarcón, que escribió esa novela, el, el escándalo, que probablemente has leído también, ¿no? es un clásico, dice, si no la has leído te lo recomiendo, que puede ser una buena lectura para estos días, pues ahí en esa novela el protagonista está hablando con un sacerdote y entonces dice, en ese diálogo se dice, para mí en el alma del hombre hay muchas facultades que valen y pueden y saben y profundizan más que la razón pura. Refírome a esas misteriosas potencias reveladoras que se llaman conciencia, sentimiento, inspiración, instinto. Son todas cosas que nos hablan de, 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 de Dios, ¿no? Que los ha puesto en nosotros. A esos ensueños, a esas melancolías, a esas intuiciones que son para mí como nostalgias del cielo como presentimientos de otra vida, como creencias del alma enamorada de su Dios. A Dios no hay que explicarlo y demostrarlo con argumentos como un teorema matemático. A Dios se le ve en todas partes y muy particularmente en el fondo de nuestra conciencia, cuando nuestra conciencia se halla limpia. Siga usted desembarazando la suya del cielo de sus pecados y no tardaremos en hallar los puros veneros de la fe. Por eso, cuando a veces hay personas que acuden ¿y cómo puedo yo tener más fe? pues limpia tu conciencia limpia tu conciencia haz, lo que, eh, haz lo, que, lo que lo que sabes que tienes que hacer ponte en marcha y ya verás como poco a poco en un proceso palutino irás descubriendo cada vez más la voz de Dios ahí porque la conciencia nos abre a Dios y, y, es un, y, y nos abre un Dios que es un Padre misericordioso y que siempre nos perdona no es la conciencia un dedo acusador simplemente, sino es un dedo señalador. Pues vamos a pedirle a nuestra madre que nos ayude a formarnos muy bien la conciencia, a hacerle mucho caso a escuchar las voces del Espíritu Santo, como ella supo hacer en toda su vida. Si la vemos eh, en inmaculada, pues eh, ¿cómo, cómo sería la respuesta de la Virgen a esas continuas inspiraciones de su Esposo, el Espíritu Santo.